0: Віска хвиля радіо радіо Віська хвиля львська хвиля
1: Львівська до нас приєднується хвиля. Олексій Антипович, керівник соціологічної групи. Рейтинг. Привіт. Вітаю. Як працюється в таких умовах? Ну, насправді, це теж дуже складно, тому що треба ж із окупованих територій якось мати інформацію, із... та в нас зараз, в принципі, немає таких спокійних місць.
0: Ну, почнемо з того, що офіс, можна сказати, перейшов на дистанційну роботу, наш офіс, і, відповідно, ми, ми всі десь розміщені, скоріше, в Західній Україні, зокрема, я у Львові, Ось. А, але навіть не це, можливо, най, 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 найважче, а найважче напевно нашим респондентам, з якими ми спілкуємося під час опитувань, і звичайно, частина з них навіть об'єктивно не можуть взяти участь в опитуванні. Вони або кидають трубки, або просто не можуть говорити. І це, це нормально, коли в тебе десь поруч ідуть обстріли, чи навіть чи, чи хоча б там повітряна тривога. Я вже мовчу про людей, які виїхали за кордон і вони навіть ну, ми, ми фактично їх не охоплюємо в наших опитуваннях. Ми опитування робимо зараз тільки телефонним, телефонні опитування. Да, це випадкова генерація номерів, да, це все репрезентативно, але е, тим не менше, ну, соці... можливості соціології є дуже обмежені, а ще й з огляду на те, що нам насправді немає ніяких е, фінансувань з точки, зору, з точки зору допомоги і ми не займаємося збиранням коштів на рівні там, волонтерства чи то ми просто ведемо нашу роботу за, ну, за власні кошти, таким чином, стараючись допомогти українському суспільству, українським збройним силам, владі, розуміти ті процеси, які, чи ті настрої, які є в Україні.
2: Тобто, ви є така соціологічна тероборона зараз?
0: Кожен на своєму місці, і ми однозначно прийняли рішення, що ми будемо робити стільки, скільки потрібно. Так, на початках ми, ми просто розумієте, місяць війни пройшов настільки швидко, що я навіть не, не, не можу його якось, якось аналізувати, але на початках ми робили трохи на кілька замірів на тиждень, бо був драйв, був, був, були ресурси, умовно кажучи, було бажання величезне. Зараз війна затягується, і ресурси падають, ну, але тим не менше, що я стараюся щоб кожен тиждень соціологічна група рейтинг все-таки оприлюднювала, бодай, якісь цифри, щоб бачити, куди рухаються настрої українців. Зараз
1: про це поговоримо. Я собі подумав, що, ну, я, наприклад, навряд чи відважився би людині через телефон давати відповідь на такі питання, зважаючи на кількість попереджень про диверсійні групи, розвідки ворожі і так далі. Я я скажу, які я які
0: ск... аргументи ви наводите? Я, 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 я скажу, що, ну, аргументів доводиться наводити багато, але тест на паляницю проходиться, напевно, кожен <гум> кожним інтерв'єром <гум> При так? кожному дзвінку Ну це чесно І крім Паляниці багато всього іншого і, і, і... Спочатку,
1: спочатку опитують вас А потім опитують Безперечно.
0: Тобто, рів... Але з іншого боку треба Відзначити, що українці Охочіше пішли І під час війни пішли на контакт З точки зору власне спілкування З соціологами Давайте повернемось до соціологічних цифр Українців на фоні Скажімо так, ковідного Карантину оскільки це вже два роки тому, да, в рази, ну, втричі щонайменше, частіше почали спілкуватися з друзями, з близькими, з рідними. І, відповідно, в них є велике бажання спілкуватися і в принципі про війну, про свої проблеми, про те, що їх турбує. Тому соціологам ну, в цій частині стало в певній мірі легше отримати готового респондента, який дуже хотів би поділитися своїми думками.
2: Ласій, ми так розуміємо, що ти на там 24 лютого був в Києві, так?
0: 24 лютого я, можна сказати, виїжджав з Києва, я виїжджав дуже довго, забирав ну, не своїх дітей, чужих дітей, а, але чужих дітей не буває, перепрошую. Да, забирав знайомих дітей і, вивоз, і їхав сам з Києва і вивозив, власне, їх. Тому 24 числа я провів, можна сказати, більше як добу. Твоє в, в не
2: ушкоджено все гаразд? Зараз. А, я сподіваюся так, і ну, наразі така позитивна інформація. Що ж, Олексій Типович, ваші дослідження показують зараз унікальний випадок в історії України, в історії навіть досліджень рейтингу так, об'єднання українців одностайності. Такого не було ніколи. Правильно? Україна завжди
0: мала щонайменше поділ на регіони. Захід з центром останні роки і південь зі Сходом. Десь такий був поділ, такий уже на два, не на чотири, як колись там а на 20 стосовно яких політичних моментів. Зараз ця одностайність, ну, просто зашкалює. Тобто підтримка дій збройних сил президента, віра в перемогу, це все показники 80-90%. Єдина державна українська мова, це понад 80%. Нема ніяких різниць між а е, молодими, середнього віку, старшим поколінням. Майже немає різниць, ну майже це 1-2%, для мене як для соціолога це ніщо. Нема різниць між регіонами України всі об'єднані це звичайно війна нас багато в чому багато в чому об'єднала інша справа що в майбутньому я б все-таки очікував Ну, зникнення тих відмінностей, які навіть зараз десь вигулькують, наприклад, у Львові можуть там незадовільно чи не, не, якось не відгукуватися проросійськомовних а, в тій самій там, Полтаві, я знаю, мені розповідають, що а, багато харків'яни, в них інший стиль чи, 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 чи поводження, чи взагалі стиль життя, більше місто, переїхало в менше місто, але я думаю, що всі ці відмінності будуть стерті війною і в майбутньому звичайно ми отримаємо ну єдину уже тепер політичну націю України.
1: Ну, соціологія, наука динамічна, Та і ти, як ніхто, можеш відстежувати ці процеси в динаміці. І теж, мабуть, як ніхто, знає, що ми прекрасні в, час, в часі війни, так, в часі революції, в часі якихось таких екстремальних речей ми об'єднуємося, а пізніше чомусь цей маєтник має здатність відкочуватися назад. От твої прогнози на повоєнний час. Чи, чи, чи зможе Україна зафіксувати цей
0: моноліт? Е, ви знаєте, ну в тих речах, які нас роз'єднували, але власне це була мова, власне, це були. Ставлення до Росії, ставлення до минулого, до історії. Можна навести ще ряд прикладів. В цьому дуже багато копалися аналітики, соціологи, науковці. Я думаю, власне, оцих роз'єднуючих моментів стане менше в рази і вони стануть якимись маргінальними, адже вони... Просто всі відійшли на другий план. Перед страхом війни, перед виживанням під час війни, перед страхом смерті, я думаю, всі ці речі вже будуть неактуальними. Інша справа, що, напевно, залишаться якісь вже більш-менш такі конкурентні, або ж економічні, я би навіть так говорив, соціальні, якщо хочете, а певні відмінності. Адже, ну, ми фіксуємо, власне, різницю. От ви запитали, чи Україна об'єднана. Так, Україна об'єднана в політичному сенсі, але Україна доволі різна зараз в економічному сенсі. Мешканці Західної України, які почувають себе більш-менш безпечно, перебувають вдома, а не є біженцями або ж переміщ... внутрішньопереміщеними особами вони, ну, вони себе краще відчувають і в психологічному сенсі, і в економічному сенсі, частково мають роботу, або ж більше мають роботу аніж ті, хто змушені були покинути свої домівки відповідно вони будуть ну, боротися за своє місце під сонцем, да? а, а людям які втратили, людям які переїхали, людям які не, не можуть налагодити навгодити, наприклад, свою підприємницьку діяльність після Сум, Харкова, Києва, якщо хочете, Чернігова, да, не можуть навгодити чи підприємницьку діяльність, чи місце роботи собі знайти. Їм буде важче. І от в майбутньому, напевно, оці речі економічного, соціального характеру, вони будуть а, в певній мірі визначати і в наші внутрішні взаємовідносини в суспільстві.
1: Ну В цій ситуації дуже важливо, як поведе себе
0: керівництво України. Безперечно, і для держави Україна це також величезний вел Ну, корупція явно, тут уже навіть нема про що говорити, явно має відійти на маргінез. Звичайно, побороти корупцію неможливо, але велику корупцію явно влада сама має відкинути просто, бо іначе це зробить народ. Народ почне рубати руки, народ почне просто, вибачте, вбивати лінча. Да, суд лінча абсолютно. Відповідно, держава має переключатися і використовувати її ресурси. Ресурси, власні ресурси міжнародних партнерів для того, щоб надавати в першу чергу, напевно, психологічну допомогу після війни, адже ну, дуже багато людей, дітей, жінок та, в принципі, все, все суспільство отримує певну травму, а потім, звичайно, потрібно налагоджувати і, яким чином балансувати, і економічні питання.
1: Ми говорили з психологами, це я поділюся, і вони говорять про те, що такі е, процеси, як зараз відбуваються в нашій країні, так, ну, війна, чи якісь, якісь там серйозні стихійні лиха, чи будь-які інші, вони, зазвичай, викликають або посттравматичний синдром, або дуже серйозний поштовх для розвитку і те, як зараз поводить себе українське суспільство, дає всі підстави думати, що власне в нас буде цей другий варіант. Ясно, що не обійдеться без посттравматики для людей, умовно, з Маріуполя та чи, чи з Чернігова, але, але загалом країна має дуже серйозний шанс рванути. А є якісь речі, які тебе не, ну, неприємно здивували в результатах сьогоднішніх досліджень?
0: Ви знаєте, непри... ну, на фоні війни неприємного не може бути. Та? Тобто, яким чином можна говорити там, про якісь там, чи побутові речі, чи про а, якісь е, не такі настрої, якщо в йде війна в державі. І цю війну відчувають, відчувають всі, кожен. Тому про неприємне, напевно, не, не маю що сказати. Десь є на рівні якихось страхів, на рівні е, апатії, яку ми також фіксуємо. Але це з лихвою перебивається тією умовною агресією, яку має зараз суспільство в своїх Емоціях, і саме ця, саме ця емоція, насправді, потрібна для боротьби, бо інакше, якщо ти не маєш сили, агресії, а, віри в перемогу, то як ти будеш боротись? Ти просто здасишся.
2: Станом на сьогодні інформація, що вже покинули Україну, 4 мільйони українців. Це плюс-мінус, так? І різні експерти говорять, деякі вражають, що... 70% готові не повертаються в Україну. Половина, Інші третина. кажуть, половина, третина. Які дані у вас є щодо повернення українців сюди-назад? Ви знаєте, стосовно
0: дослідження або ж опитування думок наших українців, які на, на даний час перебувають за кордоном, ми обов'язково до цього дійдемо, ми вже працюємо над цим напрямком, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми почнемо про це говорити фахово, з точки зору цифр, але давайте подивимося на опитування українських переселенців, які лишилися в Україні, да? людей, які виїхали з Харкова, з Запоріжжя, з Сум, з Києва, абсолютно їхня більш понад 90% хочуть повернутися додому. Навіть та частина, а і вона є, яка втратила свою домівку, яка відверто нам каже, що їхній будинок зруйнований, нема куди повертатись. Я роблю висновок, що і там за кордоном українці також мають величезне бажання повернутися. Але, щоб фахово про це говорити, я би експертам не, ну, не, не радив не, не, не кидатися цифрами 50-70, це гадання на каловій гущі. Якщо Війна закінчиться завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць, через два. Величезна частина з них – 90% наприклад однозначно повернуться в Україну якщо війна буде затягуватись на місяці, Люди на осядуть. півроку на рік, звичайно людина ну, давайте уявимо собі той, хто перебуває вдома, він завжди знайде, в нього є на що опертися він знайде, що робити, він знайде куди вийти, як погуляти, він буде вести більш-менш скажімо так, традиційний спосіб життя той, хто перебуває за межами своєї домівки неважливо, чи це переїхав в в Україні, чи він поїхав за кордон, він рано чи пізно повинен знайти собі заняття, він повинен себе кудись долучити, він повинен чим займатися, бо, бо ну, вибачте, голова розірветься від просто читання новин, або переживання, що ти втратив, да, потрібно чим займатися. І от наші люди, які є за кордоном на сьогодні, вони однозначно підуть і будуть працевлаштовуватися. Українець дуже працювати людина і українець, ну, даруйте, найкращий заробітчанин, він тут може нічого не робити, але в якійсь чужій системі, неважливо, німецькій а українці дуже гарно адаптуються, дуже показують прекрасні результати. Тому ті українці, які виїхали, вони якщо буде війна довгою, вони точно там підуть працювати, і звичайно, після закінчення війни великий відсоток захоче залишитися, особливо тих, хто виїхав з розбомблених міст. Навіть повернувшися додому, ці люди подивляться на свої вулиці, навіть їхні помешкання, наприклад, буде ціле. Вони подивляться на це розбомлене місто і скажуть: слухай, я вже там працював, маю маю роботу, маю гроші. Давай я почну життя наново. Бо для нього буде життя нове і цікаве, власне, за кордоном, а тут буде Розруха, розбите місто, вулиця, яке потрібно відновлювати. Це також впливатиме.
2: Олексіантипович, очільник соціологічної групи рейтинг. У нас тут зараз. Е, і далі е, так, ми б хотіли торкнутися такої трохи теми небезпечної останні тижні, може трошки більше. Від головних спікерів нашої влади і від нашого президента закидують таку інформацію. Президент згадує про можливий референдум для того, щоб досягти компромісу з Росією. Так а, Арестович говорить про те, що ну можливо, треба буде щось віддати так зараза за, для миру, і так ну багато меседжів таких є. І ось Олексію як українці готові сприйняти можливе, яке не говорю про щось конкретно якесь компромісне рішення.
0: Ну, давайте почнемо з соціології Компромісне рішення, наприклад, перемир'я Без виводу військ для того, щоб зробити якісь гуманітарні коридори Щоб врятувати наше цивільне населення Перепрошую, українці не підтримують Перемир'я з ворогом, який не виходить з твоєї території Ну, ніхто не підтримує Переговори, як такі, між Путіним і Зеленським Підтримуються трьома чвертями, якщо не помиляюся. І тут без жодних питань, так би мовити. Якщо в тебе є вибір стріляти або домовлятися, то, напевно, абсолютна більшість українців та, в принципі, людей звичайних вибору домовлятися, навіщо стріляти. Але якщо віра в ці перемовини або ж ці перемовини є неефективним, якщо віра відсутня або ці перемовини не, ну, не, не ефективні, або передбачають до тебе, прийшли, побили, обікрали і кажуть, а тепер давай домовлятися. А ти кажеш, верни мені, моє в заплати і так далі. А, а тоді будемо щось продовжувати далі якось жити, а, а нападник це не розуміє, то про які переговори йдеться. Я більш ніж переконаний, що ні, Ну я не хочу коментувати власне яку складову, можливо, інформаційної кампанії з точки зору переговорів, адже це сигнали, в тому числі і росіянам, це сигнали а, світу, європейцям, що ми так, ми, ми, ми готові до переговорів, але тим не менше ми будемо їх вибачте, крошить, колошить <хи> і, 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 і вичищати своєї землі. А, тому, м, якщо ну, не, не говорити, власне, про це, то українець навряд чи прийме будь-яку здачу території, будь-яку, тим більше, що навіть на, на, на території, яка ну, навіть не розглядається, там, до, не, розглядає, не те, що не розглядається, а ну, неможлива не, не до здачі, ну, Київ банально, да, там, Львів, той самий Харків, да, ну, перепрошую, Є дуже багато смертей по всій Україні, дуже багато пошкоджень, руйнувань. Ну, про які компромісні в лапках рішення, або про яке, який мир будь-якою ціною може йтися? Ні. Мир можливий тільки в режимі нашої перемоги. Наша перемога – це щонайменше повернення наших територій, і отут уже далі питання до військово-політичного керівництва, чи ми продовжуватимемо нашу перемогу на територію теперішніх ЛНР, ДНР, на територію Криму. Оце, напевно, ті рішення, про які буде йтися, я сподіваюся, доволі скоро, і отут не позаздреш Володимиру Зеленському, це однозначно, бо з одного боку зупинити українських воїнів, українські збройні сили не йти в наступ. У разі, якщо ми таки ж на нього підемо, да? якщо в нас все буде добре прикрито по о, о, тилах і ми точно захистимося о, з точки зору якихось інших напрямків кордонів, то зупинити війська, напевно, буде неможливо. Це з одного боку. А з іншого боку, о, о, приймати якісь рішення, ну ми ж говоримо, вибачте, з гопніками, да, ну тобі кажуть, що ти давай мені там, що, рускій язик чи ще щось, да, а, а я тебе не буду травити хімічною зброєю, наприклад. І тут уявіть собі питання до президента, що він має вибрати. Він має вибрати боротися, бо так хоче абсолютно більшість українців, бо більшість, та не то, що більшість, бо 100% українців хочуть України, а не якоїсь там території окупації з боку Росії. А з іншого боку, є цивільне населення, яке загине. Яке може, точніше кажучи, загинути. Ну, давайте прийміть це рішення. Хто, хто готується прийняти рішення? Я думаю, що е, треба вірити в вірити Збройним силам, вірити президентові і йти, тому що іншого шляху немає. Роз, всі розкачування зсередини, чи шляхом зради зрадоньки, через там відмовичі від НАТО, чи отут закидають проруский язик. Перепрошую, 90 чи 83 вважають, що українська мова єдина державна. Третина російськомовного населення готові переходити на українську Коли? вже. Вже, найближчим вже. часом. А ті, хто спілкувалися двома мовами, дві третини будуть спілкуватися українською мовою. Путін, я колись сміявся з приводу мови, ну, бо Путін зробив найбільше для становлення української мови в українському суспільстві. Він продовжує насправді, Але... тому
1: що Дума зараз має розглядати питання, проголосувати питання коли за мовною ознакою вони будуть визначати своїх соотечественників. Тобто вони вважатимуть всіх російськомовних людей на планеті росіянами, і в будь-яку країну вони можуть заходити при Балтика, будь-куди вони можуть заходити їх визволяти, як і до нас.
0: Ну і уявіть собі, що на сьогоднішній день, здається, 18% українців ось на минулий тиждень сказали, що вони спілкуються російською мовою. Ми не говоримо про рідну, спілкуються. То зараз після такого рішення, напевно, перехід на українську буде, буде швидше буде швидше, і як мінімум половина з них перейде на українську дуже швидко, адже вони не хочуть
2: для того, щоб їх бути діяльно. Я так розумію, що Зеленському доведеться шукати компроміс. Ну це все, всі вже розуміють, так і зачаровані з ним почне знижуватись, тому що ну будуть якісь непопулярні рішення але ну, інакше мене досяжну ми розуміємо так, миру не досягти.
0: Ну, миру досягти, досягти перемог... вивалище звідси москаля. Миру можна досягти перемогою, ми це розуміємо, але напевно, ми ж не володіємо всією інформацією, в якому стані і з якими ресурсами перебувають наші збройні сили. Якщо ми не можемо з тих чи інших причин переходити в наступ, бо у нас, наприклад, немає важкого озброєння, саме наступальної зброї, яку нам не дають наші партнери з Європи чи Сполучені Штати, ну, напевно, ми не можемо переходити в наступ, а не можемо переходити в наступ, значить ми будемо так в тому стані, в якому ми зараз перебуваємо, будемо досить довго воювати, так, ми будемо працювати під час війни, так, ми будемо а, робити посівну кампанію під час війни, потім збирати урожай під час війни, ну, це все нас також знищує. Чи є віра в те, що будь-які домовленості з Росією може бути виконана? У мене особисто нема, в більшості українців немає мене я, нема. Я думаю, у Зеленського так само немає ніякої. Що ж домовлятися
1: імін. з Москалем, якщо він пізніше все одно зробить по своєму. Тому, тому, домовлятися, це,
0: ну, я, я, я наразі не знаю, про що домовлятися. Ну,
1: от дивися, вони на, на тактичному моменті не можуть дати собі раду домовитися. Вони домовляються про Зелений Коридор, люди починають
0: виїжджати, вони починають бомбити. Про що можна говорити стратегічно? Ну, от власне, тому про переговори, напевно, голова, голова болітиме у нашої влади дуже довго і дуже багато. Сьогодні відбуваються переговори, подивимося на, на якісь їхні результати. Але, як казав класик, нам своє робить. Тобто нам треба битися, воювати, захищати свою землю. Просто
2: скільки ще українці готові втратити свого населення, своїх Збройних сил, свого цивільного населення. Бо ж цифри зараз, ну, не незрозумілі, бо важко визначити, та в нас тижня з Лодком була їсть з Маріуполя, житліка Маріуполя, яка була 20 днів там. І те, що вона описувала, ну, це, це гуманітарна катастрофа, це якийсь такий лайтовий термін до того, щоб це описати. Бо це є жах справді. І просто от мене цікавить, от українці, так, от вже загинуло багато людей, так, зрозуміло це. Скільки вони ще готові? Ти, щойно сказав, ми будемо збирати врожай під час війни. Я так гопав. Я
0: припустив. Припустив. Ну,
2: а вже страшно, так? Одна справа посівна. А коли ти... Тобто, це, це ж може справді на руки затягуватись.
0: Е, ну, то це ж не означає, що ми маємо піти на поступки з Росією і сказати, окей, давайте без НАТО, без, без української мови, там, чи ще щось таке. Це... Візьміть пів України. Так, так, це я, так це я назвав тільки дві речі, які, ну, знаєте, не мають прикладного якогось значення. Да? Ні НАТО, яке демонструє свою таку певну ялоїсть, да? ні, ні українська Мова з російською, якою можна махати прапором в мирний час, скільки завгодно, да, Але під час війни, от уже що ж, домовляємося. А що, що в результаті? В результаті знищені міста, понівеччини, знищене населення і нічого більше, тому що далі все рівно з дулами автоматів чи під дулами автоматів, чи під ракетними ударами з Білорусі та з Криму, значить, ми, ми, маємо, ми маємо жити. Тому тут війна класична і війна закінчується перемогою або поразкою. Я не бачу якихось інших варіантів.
2: Просто а... я намагаюся мислити, я вас переб'ю, як звичайний наш слухач, так? і не є аналітиком, не є політиком. Нам спочатку говорили, що до шести днів, потім два тижні. Тобто я пояснюю, як люди сприймають, та? і вони хочуть зараз від нас почути, почути якийсь фінал. Останній фінал, те, що я чув, це здається пропущення Савіка Шустра, що все закінчиться до Великодня, тому що 24 ну, квітня, це є Великдень, це є важливий день. Ну і для Путіна День Побіди, 9 травня, це є також дуже такий ну, е, Особливий день Він також ну, важливіший, ніж там Великдин і так далі Ось, І власне, що до цього має Черговий прогноз та? І знову, якщо вірити цим прогнозам А це люди ну ніби інформовані А так, мульфари знає, це, що кажуть? Е, мульфари, дорожче, також і номерали, Сказали, що в 20-х, 20-х, 20-х. числа квітня ну це ще місяць ви знаєте,
0: як кажуть психологи, не ставте собі цих дат, тому що потім однозначно прийде розчарування, розчарування Яким чином закінчиться ця війна, ми не знаємо, але ми знаємо одне ми, ми для того, щоб вижити як держава Україна, як українство, як українці, львів'яни, якщо хочете, харків'яни, кияни ми повинні битися до кінця. Оце і весь наш шлях. Іншого просто не дано. Війна, українець визнає, що ні про як там російську мову чи бази НАТО, чи ще щось не йдеться. Українець називає основними причинами агресії, агресію війну Путіна, а власне а знищення України, Б повна окупація і приєднання до Росії. Українець прекрасно розуміє. Відповідно, щоб захиститися від цього, потрібно просто битися. Поки що у нас є ресурси, поки що у нас є збройні сили, в нас є з броя, європейські партнери нам допомагають. Яка підтримка Заходу, так? Так, да, нас підтримує весь світ, зрештою, всі, всі, всі суспільства, але нам не вистачає для того, щоб посилити свої наступи, не тільки контрнаступи, але, але, але і наступи. Ну, і оцього ура патріотизму з точки зору, що ми зайдемо в Донець, в Крим і так далі, напевно, на цьому етапі взагалі не можна допускати. Давайте спочатку зачистимо Київ, Тут? Суми, Харків, ми... Херсон, а, і, і будемо чистити далі. Тому без, без таких якихось веселих, патріотичних речей, я би, я би дивив, ну, не дивився, а рухався би далі. Звичайно, це потребує величезних зусиль, в тому числі українського суспільства, в першу чергу психологічних. Але я нагадаю не тільки про віру в перемогу цифри. України вже транслює назад все, що він чує. Через скільки закінчиться, на вашу думку, війна? Ми ставили таке питання. Ну, що ми отримуємо? Через тиждень, через місяць, через кілька місяців максимум. Да? Тобто, ніхто не вірить в щ але українець, при цьому я е, хотів би наголосити, українець працює, я маю на увазі, працює на цю перемогу. Він або допомагає волонтерством, або допомагає фінансово, або допомагає ну, в Збройних силах, руками, ногами, головою, як завгодно. І оця готовність суспільної дії для власної перевоги, не тільки готовність, а й дія, вона все-таки про багато чого свідчить. Тому українська влада, ну, вона не може зробити крок. Я взагалі дивуюся цим припущенням, що нас всіх зілють. Нас там хтось кудись зіль. Та ніхто нікуди нікого не зілля. Всі, всі ж такі самі, як і ми. Що думаєте, Зеленський, чи Офіс президента, чи, не знаю, Кабінет міністрів, вони готові стати е, е, цими попередниками, і, значить, очолити якийсь російський уряд в Україні, ну або якусь федеративну складову в Україні. На Та, руїні. На руїні. Та нічого подібного. Це такі самі люди, такі самі патріоти, як і ми. Тому битися будуть до кінця і вони, і ми, і, і наші збройні сили.
2: Наразі іншого шляху як перемога немає. Олексій, ти як досвідчений соціолог, як ти оцінюєш роботу зараз в Україні нашої пропаганди?
0: Ви знаєте, з огляду на те, що поганих новин я майже не зустрічаю, або ну, саме новин, давайте так, новин в засобах масової інформації, або ж гарно пропіарених чи розігнаних через соціальні мережі, поганих новин я майже не зустрічаю. То означає, що наша пропаганда працює добре. І всі аналітики, і, і, і росіяни теж, якщо подивитися на їхні оці великі очі, що, що ж вони не можуть ніяк побороти цю Україну маленьку, у них же так само, що війна, а це в це величезна складова пропаганди. Треба говорити про перемоги, треба говорити про успіхи, треба говорити про цілі, досягнуті цілі і так далі. Росіянам нема про що говорити. Вони навпаки займаються там боротьбою, щоб ніяка інфа не виходила, і в них це просто не виходить. А в Україні все виходить правильно але ну знову ж таки, давайте чесно, а навіщо українцеві звичайному знати, скільки вже загинуло цивільного населення, да? Давайте так чесне питання задамо самі собі, щоб всі на, щоб всі ми перелякалися і сказали: "Ой, ні, давайте припиняти. Ой, ні, та ладно, давайте домовлятись". Я таких думок чув і раніше ще до як соціолог до війни. Зачем это все? Надо договаривать. Это ж политики, надо договариваться. И вот мы сейчас в разбомбленную Украину, мы сейчас, по-видимому, прошусь домовляться.
2: Ну, цікавиться багатьох, і всі прекрасно розуміють, що про це не можна говорити голосно, але з нас, як людей, які з першого дня працюють в інформаційній теробороні та України, та оце, ну, я не знаю, що там, ну скільки? Що, що, скільки? ну, скільки, ми реально, ми не знаємо, і так і має бути, так, що ми не ну, знаємо Ну, це насправді державна цифри.
1: таємниця, цього не має знати ворог, а це означає, що тут ця інформація повинна бути
0: абсолютно закритою, все. Я не маю що додати. Це, це інформаційна політика, інформаційна війна. Ви подивіться, скільки е, розбомблено якихось інфраструктурних об'єктів через те, що е, десь хтось повісив якусь фоточку. Так це... Типу дрібниця, а тепер давайте будемо розганяти паніку, розганяти якусь зраду, розганяти е, крики, о Боже, що ж твориться на, 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 в Україні. Не хочу сказати на Україні. Так? Ну це
2: е, неправильно. Зеленський в якомусь інтерв'ю, я вже не пригадую, він давав їх вже багато стільки вмовився, що е, перемога України це так, це буде 50% це є Збройні Сили України, і 50% це є медіа під час війни, під час пропаганди, так, це є дуже важливо. Е, чи є дані, який вплив зараз мають українці? Бо ми постійно мали якісь цифри, що українці почали менше слух, слухати радіо, менше телебачення, більше інтернет, так, почав виборювати місця так, в цьому рейтингу. Яка ситуація зараз?
0: Ну, якщо говорити про довоєнний період, справді інтернет майже зрівнявся з телебаченням. Але, якщо говорити чітко про місяць війни, у нас абсолютний тренд зростання усіх засобів масової інформації, усіх джерел інформації, я би так сказав, окрім того ж таки інтернету, тому що він і так достатньо поширений, просто більше не добиває або не покриває або немає засобів, на якому його дивитись. Людина, яка дивилась інтернет, Італії його дивиться. І навіть зменшення е, соціальних мереж. Наголошу саме про соціальні мережі, аніж наприклад, телеграм-канали, чи якісь групи в Viber, е, Telegram ну, і так далі. Чому, чому так? Тому що в соціальних мережах якраз і багато поширювалося якихось, е, і поширюється зрештою, правдивих, неправдивих, пропагандистських чи навпаки, зрадницьких, як хочете, різної інформації. Українець менше там довіряє. Натомість він більше довіряє групам, чатам, з якими він спілкується, Кується представ... ну, скажімо так, представництво певного засобу масової інформації в тому ж таки каналі інформаційному, да, давайте так, губернатор має а, своє представництво, всі мають. Тобто, оце люди читають від перших осіб, які свої групи в будинках чи, чи щось подібне. Тому радіо виросло в, в покритті. А, і зменшились однозначно газети та журнали, ну, бо в меншій мірі, тому що їх просто немає як видавати, розповсюджувати, продавати, купувати, фізично читати. Тому це ну, така цифрова інформація, з одного боку, але телебані виросло, радіо виросло, телеграм-канали або ж просто канали будь-які інші також виросли. Ти знаєш,
1: я помітив за собою, я, ну, я завсідник Фейсбука, та, і в мирний час я його скролив, ну, що, що вільна хвилина, я собі заходив щось там, дивився, я зараз туди практично не заходжу, тому що я розумію, що багато неточності, багато фейків, багато ком- коментарів, які мене дратують, і я не хочу влипати в, в, ці, в ці справи. І я, ну, правда, тобто читаю, такі Просто
0: інформацію жінки. хочеться отримати, да. а чиюсь оцінку, ж... да. неважливо яку, позитивну чи негативну, я помітив, ну, це також якась кампанія, вона мені виявилася якоюсь смішною, кожен вечір, мій Facebook мені пропонував якісь френди, причому різні завжди, кожен вечір протягом кількох тижнів пропонували два напрямки, картин... не картинок, а якихось таких же цих, де було написано «Наші там, завдали», і оце там 11 вечора, ми когось там зачистили і щось виграли. Окей. Потім на ранок цього нема. Або друга лінія, о Боже, рухається колона там то там то, або ще щось або нам щось, щось. Нам капут. Або там нам щось відібрали, десь там і, і не дадуть чи щось таке. І ці дві хвилі, вони йшли якось навіть паралельно, я б сказав. Та їх лише сам на сам, щоб буде розбирати. Я туди да, вони між собою тепер, хай спілкуються, я їх не дивлюся, да.
2: Натомість На тому інформація звичайно потрібна. Дуже цікаво, це Daily Mail, англійське видання робило аналіз пропаганди Росії і України. І кажуть, де там і там. Ну, у нас велика різниця. Номер один – те, що у нас є єдине телевізійне мовлення. Зараз єдине. А в Росії кожен мовник, їхні федеральні канали, «Перві Росія.1» і «НТВ», вони ніби роблять свій продукт. продукт. І наскільки ефективніше все-таки було рішення про єдине мовлення в Україні, ну і неправильно там. Ти, як соціолог вважаєш, це правильно було? об'єднати всі телеканали в один інформаційний марафон.
0: Абсолютно Правило. правильно. І, і зараз так само треба підтримувати. Просто бувало, що той, хто хоче сидіти біля телевізора і дивитися його, той має час на це, той має натхнення, і він це хоче. Хай він дивиться саме єдині новини. Ну, але що стосується то людини, яка відійшла від телевізора і хотіла би побути або на самоті, або почути якусь музику, або відволіктися, або повернутися до чогось, до якихось свої роздумів, звичайно, їм треба давати можливість. Тому, наприклад, в ефірі радіо, я я, попервах були цей самий єдиний мовник, скажу так, і на певних радіостанціях також йшли той же самий телевізійний сигнал, ну, він не, 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 не дуже підтримувався, тому що ти виходиш від телевізора і, і попадаєш і, телевізор. І попадаєш телевізор. <творю> ну, якби... Ну, і
2: це ще й складно, тому що там йдуть телесюжети. Ну, є свої моменти, <творю> <творю> є свої моменти, та нульвівська хвиля з першого дня ми все-таки... Тримали свій Тримали продукт? свій ефір, і це є важливо. Вперше днів, звичайно, треба було якось це все перемкнутися. Все-таки ефір був роз, то, розважальний, та перейти на війну, ну, і, до слова, якось нам значно, ну, складніше працювати, ніж під час Майдану, коли у нас були попередні такі ефіри, такі марафонні, та... Тому ми і трошки музики даємо, і коїсь такої трохи гумору військового вже та, ну, даємо. Мені, мені, мені особисто дуже приємно слухати ваші голоси. <гум> Я дуже
0: дякую, що запросили до себе. Не, не прощайся, але дуже дякую.
2: <гум> е, та. Ну що ж, друзі, е, це був Олександр Типович. у нас, людина, яка зараз, як ви почули, волонтерить у соціології. Це є дуже важливо, багато хто недооцінює люди, але це є важливо розуміти настрої населення українців. Я думаю, що тими даними користуються зараз і наше е, військове вище військове керівництво
0: я скажу більше цими даними користуються всі, всі всі за кордоном. Адже я даю коментарі і японським журналістам. Я мовчу про європейських якихось чи чи, чи, чи чи сполучені штати, ні, навіть навіть Японія і інші напрямки, також
2: так ще коротко просто питання з Фейсбуку, а також цікаво, якщо коротко можна, чи ваше було дослідження, чи планується як українці планують реагувати на ті бренди, які не пішли з території Росії, які про працювати і там, і тут які їхні настрої вважа було якісь такі чи буде цього
0: дослідження? Не було, але я бачив, я бачив фотографії з Польщі. Якщо я не помиляюсь, то це це прекрасно, коли стоять з фотографіями на вході вашам з фотографіями розбомлених міст. Я думаю, українці це все будуть
2: робити, і, і львів'яни зокрема точно. Що ж, це був Олексій Антепович, очільник соціологічної групи «Рейтинг». Я думаю, що час від часу, дай Боже, щоб це швидше закінчилось і ми зустрілися вже з тобою по якихось інших питаннях, наприклад, хто буде майбутній президентом України та яка більшість буде в парламенті. Це парламент. якась фантастика так, так собі Тут без ну. щоб це ясно. <рес> так, хто в них подумати? Ірина Фаріон. Ви можете уявити? Висловила повагу не президенту. Не те, що повагу, захват. Зах, я передивився п'ять разів, я думав, я б думав... У мене думати, є ти...
1: виписані слова, якими вона його обзивала. Так, <рес>
2: так, до того. Ну, це, це ставлення до Зеленського. Життя дуже... до війни, життя так. у війні і життя після війни. Це три різні життя. життя. Все, дякую за цікавий ефір, друзі.